0: Buongiorno, oggi cambiamo la trasmissione classica del lunedì a cui eravamo legati con Oggi parliamo di, oppure abbiamo girato intorno a questi temi. Ultimamente abbiamo fatto un po' di strada parlando di tutte le istituzioni che sono legate alla realtà, soprattutto bresciana parlando voi da, dalla giustizia, abbiamo parlato dai tribunali, abbiamo parlato della finanza, abbiamo parlato dei preti, abbiamo parlato di questo e di quell'altro. E oggi è un giorno fondamentale per la nostra conoscenza, perché abbiamo un incontro con il signor Bertoli Francesco, che è il segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia e rappresenta, la Camera del Lavoro italiana rappresenta oltre 5 milioni di lavoratori. Perché eh, la tematica è è fondamentale? È fondamentale perché qualcuno si dimentica, altrimenti se lo ricorda solo qualche volta in televisione, che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della Costituzione. Naturalmente si è sempre dimenticati quando si parla di questa tematica delle difficoltà che si sono incontrate eh, lungo la vita del lavoratore italiano per arrivare a questo traguardo che è stato un traguardo di conquista molto importante ma anche difficoltoso naturalmente il lavoro non è finito perché come si dice se la Repubblica Italiana è è fondata sul lavoro probabilmente se dovessimo fare dei numeri diciamo che ci sono ancora 10% di lavoratori senza lavoro, diciamo ancora che ci sono 5 milioni di poveri, per cui il lavoro di un'istituzione che si occupa del classico lavoratore, non il lavoratore generico, ma cioè chi effettivamente dovrebbe guadagnare con le proprie proprie forze e l'abbiamo Abbiamo lasciato gestire lo facciamo gestire a due o tre grosse istituzioni. Oggi è il caso appunto della CGL, che vorrei appunto sapere dal signor Bertoli se quali sono le difficoltà che oggi incontra o che ha incontrato prima storicamente nel svolgere questa tematica e quali siano le difficoltà che pensa di trovare nel futuro o
1: nel lavoro di oggi. Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutte, Ora, ringrazio intanto per, per l'invito, le difficoltà che incontriamo oggi sono purtroppo diciamo, modificate nel tempo, però sono difficoltà che abbiamo incontrato anche in passato, cioè nel rappresentare i, lavori, i, lavori, i lavoratori, evidentemente abbiamo sempre avuto a che fare con le imprese da una parte e con gli aspetti anche di carattere normativo, per cui con i governi, a vario titolo che si sono susseguiti tutti questi anni, però nel frattempo sono modificati anche gli aspetti che riguardano il mercato del lavoro, tutti gli elementi che hanno riguardato la pensione e via via, cioè si è modificata veramente l'aspetto anche di carattere normativo per cui la difesa del lavoratore è stata messa più in difficoltà perché gli elementi sono diventati man mano più frammentati e e più difficili da affrontare e da risolvere, questa è un po' la questione. Per cui la cosa che troviamo oggi con più difficoltà dal punto di vista della rappresentatività dei lavoratori è quella appunto di questa frammentazione, per cui la precarietà da una parte e dall'altra anche degli aspetti, ripeto ancora, di carattere normativo e giuridico dall'altra che hanno come dire, consolidato degli aspetti eh, formali e sostanziali che non sono chiaramente a favore del lavoratore. Per cui noi eh, forzare questi elementi, chiaramente utilizzando i nostri strumenti e la nostra rappresentanza, troviamo molta più difficoltà che in passato, questo non c'è dubbio e c'è anche la difficoltà di come si rappresenta una parte della popolazione che non ha più magari l'idea del sindacato o del ruolo che il sindacato ha nella società stessa, anche qui partendo appunto dalla Costituzione, per cui c'è anche un pezzo di lavoro culturale da riprendere e da trasmettere alle persone per far sì che poi partecipino e che attivamente anche alle attività sindacali. Qui oggi è un po' questa la, la criticità che, che viviamo, insomma, questa frammentazione, la precarietà e la trasmissione culturale che i lavoratori, diciamo così, devono avere i propri rappresentanti. Insomma. Noi ci permettiamo di dire che siamo noi, ecco. però sappiamo bene insomma, che è un po' più variegata la cosa, ma l'importante è che il lavoratore si renda conto che può avere dei rappresentanti e rappresentare quelle che sono le sue condizioni per migliorarle.
0: No, la, cosa che mi, la cosa che ha sottolineato è molto importante, soprattutto per ciò che riguarda la comunicazione, oggi a mio modo di vedere anche il sindacato soffre nel gestire la comunicazione con il suo eh, suo con la delega che ha ricevuto probabilmente non c'è più quella grossa trasmissione o quella tensione sociale che c'era una volta perché qualcuno l'ha sbriciolata, naturalmente qui come è stata sbriciolata merita una un tema completamente a parte perché qui andremo a finire nella gestione politica completamente per sapere quali sono le, le rotelle che non funzionano e quali sono i veri motivi per i quali certe cose non funzionano lei però ha citato mi permetto subito di intervenire su una cosa che le ha citato ha citato il mercato del lavoro per idiosincrasia le dico che non mi piace il mercato del lavoro non lo voglio sentire cioè preferisco dire che cioè, non esiste il mercato del lavoro esiste il lavoro non si può mercanteggiare sul lavoro il lavoro come, di, come dice la costituzione è, è la base dell'uomo la vita dell'uomo e da quella deve trarre, trarre origine eh, la forza che si deve sviluppare all'interno di una società detto questo mi interesserebbe sapere perché uno deve iscriversi al CGL e non a altri sindacati.
1: Beh, noi diciamo che deve iscriversi al CGL perché, noi, lo dicevo prima, il eh, CGL è la prima organizzazione sindacale che c'è stata nel nostro paese perché i Cisovii nascono dopo, nascono nel dopoguerra. Noi facciamo esempio, noi la Camera del Lavoro di Brescia quest'anno festeggia i 130 anni della sua nascita, per cui la storia è questa. E, e perché noi abbiamo fatto, diciamo così, in tutti questi anni, per cui stiamo parlando di un secolo tutto un ragionamento diciamo, a favore dei lavoratori e contro quelli che sono stati poi gli elementi che hanno cercato di disgregare i lavoratori sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista della loro rappresentanza sociale e crediamo diciamo, che averlo fatto con coerenza, ecco, mi permetto di dire mh, senza fare polemiche evidentemente nel conciso Will, più deciso da Will a questo punto di vista cioè con la coerenza di, di trasmettere quello che è il valore del del lavoro da questo punto di vista nel confronto di quelle che si chiamano le controparti una parte delle imprese dall'altra diciamo così i governi trovando evidentemente anche delle soluzioni per cui sul piatto non si mette solo dicendo quello che non va bene ma dicendo anche quello che si è fatto e negli anni aver trovato anche, anche delle soluzioni di carattere generale di carattere aziendale di carattere locale e via via ben sapendo che alcune cose però non siamo anche riusciti a portarle a casa qui va riconosciuto questo aspetto per cui quando noi diciamo eh, perché uno si deve scrivere a CGL perché anche in coerenza noi dobbiamo dire anche le cose che non si, che non si riescono a fare perché eh, non è che diciamo solo iscrivetevi perché riusciamo a fare questo e quell'altro lo dimentichiamo no? Vanno detto anche quello e si dice anche perché uno riesce a fare certe cose e trarre anche diciamo così un insegnamento dal fatto perché non si riescono a fare delle cose e cercare evidentemente anche da quel punto di vista poi di recuperarle
0: Lei ha ragione la, la risposta mi è piaciuta ha centrato giustamente il tema però è con... Vorrei di nuovo sottolineare questa tematica. Lei sa che in Italia c'è la croce bianca, la croce rossa, la croce verde, la croce blu, la croce... Tutte le croci. Tutte vorrebbero fare lo stesso lavoro. Vorrei sapere che cosa si perde in sinergia con queste divisioni che una volta erano probabilmente di carattere ideologico, anche se oggi, onestamente, essendo un po' un po' di fuori di queste tematiche sulla ideologia che, eh, a cui era ispirata una volta i, i classici sindacati della CGL che si ispiravano a un'ideologia, alla CIS che si ispiravano un'altra ideologia, ma però per esempio la, il raggiungimento del... oggi probabilmente avete la battaglia per eh, riconoscere, eh, per far assomigliare più il sindacato a un tipo di sindacato di partecipazione come in... in in Germania che non in Italia. Ecco, Indipendentemente da questi colori che non mi piacciono assolutamente, c'è da chiedersi perché se esiste ancora, se, se potrà esistere ancora questa differenziazione.
1: Ma eh, allora, una, una cosa un po' più complessa perché eh, noi, il sindacato nasce, diciamo così, da, anche dalla Costituzione viene riconosciuto un ruolo al sindacato e per tantissimi anni il sindacato ha avuto questa, diciamo, egenomia genu- di CGL e Cislawille, questa è un po' la cosa. Poi nella frammentazione, quello che è stato, una parola che non piace, però diciamo il mercato del lavoro, via via, si è inserito anche dentro tutta una serie anche di altri sindacati e per fare l'esempio il CNEL dice che questo, depositati al CNEL ci sono più di 900 contratti nazionali qui per dare la dimensione e sono cose che non è che si riescono a risolvere perché uno dice no tu non devi partecipare perché sei di un altro, un altro colore via via suscitando i colori che ti mette prima. Noi abbiamo sempre ragionato, però è da tanto tempo, abbiamo raccolto firme e fatto proposte anche in Parlamento rispetto a quello che è la legge sulla rappresentanza, cioè chi è che deve discutere, chi è che deve poi eh, definire gli accordi che siano contratti nazionali e contratti aziendali e il ruolo che hanno i lavoratori nella definizione degli accordi, sia quando c'è la piattaforma di rivendicazione piuttosto quando si arriva poi alla soluzione, cioè l'accordo vero e proprio. Se noi, lo, diciamo per farmi capire, lo dico per farmi capire, se avessimo fatto per tempo questa famosa legge sulla rappresentanza, sempre un po'... E non prese in considerazione in Parlamento, perché ripeto, sono depositati parecchi disegni di legge da questo punto di vista, credo che non saremmo ai 900 contratti che oggi sono previsti. Sì,
0: però non si potrebbe pensare invece che questa regolamentazione avvenisse all'interno degli statuti, cioè che la rappresentatività del lavoratore avvenga all'interno, con delle normative in cui il sindacato deve deve attenersi perché non ha assolutamente senso a mio modo di vedere pensare che ci sia un sindacato che dica io sono più bravo tu non sei meno bravo, io sono più cattivo tu non sei più cattivo le ricordo le, la liturgia degli scioperi di una volta no? che per dire che uno sciopero doveva essere importante bisogna fare almeno 270-73 ore, al, ore di sciopero
1: per dire che questo è lo sciopero cattivo no. cioè
0: non, su questo ci abbiamo,
1: re... ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a cioè, fare una cosa che, che è una strada anche quella voglio dire cioè trovare tra le organizzazioni sindacali una forma non, non prettamente legislativa ma di carattere diciamo così eh,
0: Organizzativo.
1: nostro non ci siamo riusciti sì, sì. da una parte e dall'altra eh, ci sono tantissimi sindacati a suo vario titolo perché se ne avevano 900 accordi vuol dire che ce ne sono altri che probabilmente non hanno neanche intenzione di fare una discussione a questo livello ah, Assolutamente. ed è per quello che noi ragioniamo e dire a quel punto deve intervenire lo Stato ma ripeto, non da adesso sono 10-15 anni che stiamo dicendo questa cosa a fare un elemento di carattere normativo che a quel punto tutelerebbe tutti, cioè se ci sono le condizioni, il pubblico impiego ad esempio c'è già una legge che è simile per cui ha già uno schema di questo, di questo genere dove si contano anche quelli che sono gli iscritti, si contano quella che è la tua rappresentanza e rispetto a quello poi viene determinato diciamo così, un elemento di, di contrattazione. Ecco, per cui non è che bisogna inventare tanto, ci sono degli elementi che sono conosciuti, basterebbe che politicamente si assumesse questa condizione qui. Ma io lo dico non per la tutela nostra sindacale, che è importante, ma per la tutela del lavoratore, la perché se te io te non te ho, te non te ho te quell'argine lì, la deriva, ripeto, ancora certo. è quella dei 900 contratti nazionali.
0: Facciamo un piccolo stacco musicale che poi subito dopo riprendiamo. Riprendiamo il nostro, il nostro dialogo sulla tematica del sindacato. Vediamo se ci sono cose, naturalmente il sindacato... Alcuni di noi lo giudica, qualche volta viene giudicato il sindacato, perché qualche volta mi capita di di trovare in qualche cena, trovarmi anche in casa a dover parlare di sindacato. C'è qualcuno che dice sì, no, come, quando. Per esempio, le forme di di, di dissenso o di disaccordo, come manifestarli solo con lo sciopero e soprattutto... Se si sciopera per categorie, le scel- le categorie, siccome non chiudiamo gli occhi eh, o mettiamo l'effetto di salame sugli occhi, ci sono delle categorie che sono più favorite e delle categorie che sono meno favorite. Facciamo un tipico esempio. Oggi un furto legalizzato che eh, viaggia sulla testa dei lavoratori sono... I finti, le finte cooperative. Voi sapete che per esempio nei supermercati la maggior parte dei dipendenti hanno trovato il sistema per, per, pagar, per pagarli meno e per far sì che non vengano addirittura controllati vengono nominate delle cooperative le quali fanno la gestione del negozio all'interno. Per cui oggi c'è bisogno, sicuramente un fabbisogno urgente di fare in modo che queste, eh, queste finte organizzazioni spariscano, c'è bisogno che probabilmente che, di trovare un nuovo modo di scioperare, che sia più, più cattivo, più energico, più, più serio, più, eh, una volta lo chiamavamo lo sciopo, lo chiamavamo, mi ricordo di quei tempi, lo chiamavamo con la carota davanti a, alla bocca dell'asino per portarlo dove si voleva. No, oggi è uno sciopero molto serio e quando lo sciopero deve, deve essere rispettato la, la, forse lo sciopero è l'ultima arma democratica che oggi ha il paese e per cui avendone un rispetto assoluto ritengo che vadano trovate delle forme più adeguate alle esigenze attuali quali? Vi assicuro, non lo so, perché se lo sapessi ve lo suggerirei subito però secondo me andrebbe trovata una nuova forma Detto questo, come torno a ripetere, eh, sono interessato a far sì che il sindacato acquisisca sempre più dignità, ma per, per far questo anche il sindacato deve, a mio modo di vedere, aggiornarsi su queste cose.
1: Ma intanto la, la questione che riguarda la, la il diciamo rapporto con lo sciopero, anche io penso che lo sciopero evidentemente sia uno strumento che va usato con dovuto. Con, con, con... Con cautela da questo punto di vista, e poi quando si, si decide proprio di farlo in maniera come dire energica e tutto il resto. Però nella, nell'azione sindacale lo sciopero è uno strumento, come ci sono altri strumenti, cioè la contrattazione, le assemblee, c'è cioè il rapporto con i lavoratori, la, la, la discussione, anche, diciamo, anche serrata con le controparti e tutto il resto, per cui ecco, lo inquadrai così da questo punto sì, di vista. Sì, però
0: faccio, le faccio un esempio: perché lo sciopero in Germania ha una grossa dignità, e in Italia no?
1: però il problema è di come la controparte riconosce questo, questo contesto no? perché in Germania, come citavo prima, c'è un aspetto anche di come il sindacato ha un altro ruolo, ma a un livello istituzionale diverso questa secondo sì. me è la condizione per cui Germania, non ne dimentichiamo che esce dalla seconda guerra mondiale come è uscita, dire, per cui anche l'assetto istituzionale che si dà da questo punto di vista ha sì. un, un'altra impronta. Sì. Per cui...
0: Forse i nostri ascoltatori addirittura non sanno che per esempio nelle grosse fabbriche, prendiamo BASFA, che, che sì, conosco sì, come sì. le mie eh, non c'è neanche l'ufficio del lavoro, all'interno della fabbrica non c'è neanche l'ufficio del personale, sì, 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 perché sì. se li gestiscono tu, tutti, lo, tutti i capi, eh, si gestiscono con gli operai, eh, ferie, eh, cioè tutte le cose che fanno oggi in Germania, però quando in Germania si sciopera... La, il, il datore di lavoro si spaventa si spaventa perché da, se, se vengono programmati due giorni di sciopero si, fermano tutti, si, si va al terrore eh,
1: perché da quel punto di vista lì in Germania poi c'è la decisione dello sciopero che viene assunta diciamo così in questa categoria oppure nei land che vengono fatti sciopero in questa maniera e per cui diciamo è una cosa che riguarda tutti ecco questa è un po' la condizione da noi invece la, 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 questo elemento non c'è mai stato perché qualcuno riguarda, qualcuno no qualcuno dice lo sciopero non lo faccio e via via ecco è proprio un aspetto come dire diverso però ecco, giustamente lei diceva eh, rispetto a come lo, lo sciopero deve essere riconosciuto, io non ho dubbi da questo punto di vista che essendo un elemento anche di questo carattere, di carattere costituzionale una volta che le, le persone decidono di scioperare le, le controparti devono tenerne conto però noi abbiamo anche elementi, elementi e sollecitavo da prima le false cooperative abbiamo anche altre situazioni di debolezza dove noi abbiamo fatto anche gli scioperi, mi viene a mente il contratto nazionale dei multiservizi che abbiamo fatto che poi è stato rinnovato ma non è che l'è stato rinnovato, perché noi siamo riusciti a fare degli scioperi che dire, hanno inciso in quella discussione lì, è stato rinnovato per una discussione di carattere nazionale che ha rinnovato il contratto, nonostante gli scioperi non sono stati fatti. Però ecco, più ripeto, rendi fragile dei pezzi, più anche la, la loro azione sindacale attraverso anche lo sciopero in questo caso è meno sentita, è meno diciamo così, sia dalle controparti, ma anche diciamo, dall'azienda dove si lavora. La riflessione è se questi, questi pezzi diciamo così, di mondo del lavoro devono stare così come sono oppure devono rientrare in un contesto più, ma dire, più, più dignitoso dal, dal, per quanto riguarda i lavoratori ma più forte anche per quanto riguarda la forza sindacale e non è un caso come citavo prima che c'è stata la frammentazione. Sì, però eh, si vede
0: però che, eh, penso che questa frammentazione possa essere nata per esempio su stimolo di come è stato gestito l'artigianato per esempio dove l'artigianato, siamo a Brescia, per cui lei conoscerà perfettamente la tematica, che se dovessimo applicare le regole con le quali l'artigianato è stato istituito probabilmente faremmo sparire il 90% degli artigiani
1: in Brescia. Beh, lui su questa cosa qui delle aziende più piccole, compreso l'artigianato, Adesso c'è stata una discussione, ma che è ancora oggi è ben presente nel paese, che era quella del... Che, se, che si poteva e, e anche finanziare le piccole e medie imprese, cioè c'è ancora oggi questa, io la chiamo retorica da questo punto di vista, senza, senza offesa, perché invece c'è proprio un'idea che potrebbe essere al contrario, cioè se io invece voglio fare delle, delle aziende che hanno una dimensione più, più larga, non solo per, perché posso fare diciamo, meglio le cose, ma perché c'è un grado di, 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 di finanziarsi in maniera diversa e tutto il resto, mentre in Italia l'idea che c'è è che bisogna rimanere a questi livelli, qui la media d'Italia oggi è sotto i 9 dipendenti, la media certo. italiana, Ma è chiaro che a questo livello non regge... Sì, però
0: vedi che la tematica è l'artigiano, o si fanno due tipi di artigianato,
1: cioè l'artigianato che è il il maestro che che trasmette... Noi abbiamo aziende artigiane che sono piccole aziende, vanno tre macchine che lavorano per la grande azienda, cioè è un'azienda artigiana, sì, dal punto di vista nella forma, ma nella ma sostanza, sostanza è un reparto è
0: solamente un'evasione sì, sì, cioè sì. fare in modo che un lavoratore, cioè soprattutto quando ci sono queste forme a mio modo di vedere ci dovrebbe essere. Eh, la gente dovrebbe capire e farà addirittura una legge che se un'azienda gli stessi, la stessa edilizia se io subappalto io devo, avere in mo- devo stabilire e la legge deve stabilire che lo stipendio dei lavoratori deve essere identico a quello della grande azienda non della piccola azienda sì, 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 la stessa sì, cosa sì. è per, per l'artigiano piccolo che se io pulisco le maniglie eh, e ho il dipendente il quale non, non guardano le ore che faccio lo stipendio è, sì, sì, è sì. inferiore a quello dell'azienda per legge si dovrebbe rientrare adeguare, sì, sì. adeguare alla tematica io penso che sotto questo sotto queste piccole crepe che si sono create nella società e dove tutti, tutti noi tacciamo perché facciamo finta di... Le, cito l'esempio classico dei sindaci delle società, dove i sindaci delle società dovrebbero essere anche un partner e una tutela del lavoratore, oltre che dei soci, oltre che dell'azienda. Evidentemente però se questi sindaci sono nominati dai titolari della, della, dell'azienda evidentemente penso che non vengano tutelati né i lavoratori, né, né, né i soci, né naturalmente l'azienda perché? Perché sono, i sindaci sono diretti e dipendenti dell'azienda stessa io penso che su queste tematiche ci sia la necessità di intervenire cioè, di, di uscircene. cioè ci sono quelle piccole o grosse tematiche che eh, dovrebbe, do, si conquista magari sul, sul, sul campo la, la serietà, la, mm, si conquista sul campo la, la, la forza, cioè la, eh, il sapere di ciò davvero, ho effettivamente qualcuno che mi difende davvero.
1: Noi adesso, su questo, anche qui è una struttura di carattere giuridico è che, che oggi non c'è, insomma, perché per diciamo, i soggetti professionisti che dicevo prima, rispondono dei criteri che sono talmente, diciamo così, eh, normativamente sono quelli. Quindi c'è da modificare anche la normativa da questo punto di vista. Poi siamo sempre lì, se noi abbiamo delle persone, e ce ne sono evidentemente, che fanno il loro, il loro ruolo, svolgono correttamente il loro ruolo, anche in questa, diciamo, non risponde ai lavoratori ma risponde semplicemente all'azienda, comunque dovrebbe essere un elemento di garanzia, no? Perché se uno fa il suo lavoro non c'è un elemento di garanzia. E per cui c'è una discussione anche su quell'altro lì, cioè se uno facesse, poi, svolgesse il suo ruolo correttamente anche dal punto di vista della tenuta istituzionale e sociale non saremmo in tante situazioni in questo livello qui perché come dicevamo prima se noi avessimo una struttura di controllo o di ispezione cioè gli di lavoro e tutto il resto su alcune realtà che dicevamo anche prima secondo me si può intervenire, ecco, però se nel frattempo sono stati depotenziati, sono stati diminuiti gli organici tutto quello che è successo è chiaro che vuol dire che il sistema vuol dire che lì non ci deve arrivare cioè il sistema va cambiato come spiegavamo prima perché non puoi tenere un, un, un elemento così ampio di piccole imprese via via questa dimensione che abbiamo in Italia ma il sistema prima di essere cambiato potrebbe anche essere sotto tutela ispezionato via via per evitare delle condizioni gli orari, le condizioni di lavoro sicurezza e i salari e tutto il resto se però questo sistema non è, non è adeguato perché lo Stato decide che non lo sia perché non assume perché non, non, non implementa quegli organici Brescia anche anche in questo siamo a questo livello è chiaro che da questo punto di vista non se ne esce, per cui insisto già oggi nel sistema ci ci sono gli elementi per il problema è che se li vuoi far funzionare oppure no vanno migliorati però ripeto se già utilizzassimo quello che c'è adeguatamente credo che una risposta ci sarebbe già oggi.
0: Sì, però facciamo un esempio classico, per esempio sulla tutela del lavoro oltre a far funzionare naturalmente le responsabilità che sono state sfiorate, solo sfiorate dalla normativa a mio modo di vedere perché c'è sì il rappresentante che dovrebbe tutelare eh, gli interessi del lavoratore all'interno dell'azienda sulla sicurezza ma non è ancora stato sviluppato a sufficienza per esempio facciamo un esempio classico perché io non devo avere eh, non obbligare un'azienda che per aprire le porte del cancello, lei sa che per esempio, facciamo un esempio classico, eh, se oggi voglio aprire un'azienda il permesso dei pompieri non mi arriverà mai, perché i pompieri sono talmente indietro nel lavoro e hanno talmente tanto lavoro ancora da fare che se tu aspetti il loro permesso passano dieci anni e forse non arriva neanche ancora. Allora tagliamo la testa al toro, perché non, facciamo, non obblighiamo l'azienda ad assicurare assicurare tutti i lavoratori, l'esempio classico è l'Inghilterra, dove il lavoratore o l'azienda per aprire deve avere, essere assicurata su tutti i forti del lavoro, sul rispetto di tutte le normative, cioè dove viene nominato un terzo su una tematica che è tremendamente umana, c'è cioè un terzo disinteressato che colpisce il lavoro perché se tu non sei in regola prima sai che ti pagano perché c'è l'assicuratore, l'assicuratore che ti deve pagare, secondo interviene l'assicuratore e non lo sciopero lo che bisogna montare, montare per difendere magari una stupidaggine in sala mensa. Ma se interviene l'assicurazione, la quale naturalmente deve rispondere ai carabinieri e alle forze se tutto non è in regola, lei non pensa che sarebbe utile una cosa di questo genere,
1: ma intanto non è la nostra storia. Non è la nostra storia, storia assolutamente. Ma il problema è, è un po' questo: cioè se, se eh, su come gli elementi di assicurazione che vediamo anche noi, che non hanno le caratteristiche che diceva lei. Però le assicurazioni arrivano sempre a un certo livello, no? se vedono le cose che non funzionano, l'assicurazione non ti assicura più. Cioè no, fa un passo indietro. No,
0: si toglie il permesso all'azienda, questo è il problema.
1: Ci sono delle questioni di carattere normativo, perché anche oggi se ci sono alcune. le ultime norme che ha fatto il governo rispetto alla questione sulla sicurezza dell'anno scorso. Sono norme che, diciamo, dopo un po', c'erano già prima delle cose simili, però che dopo un po' adesso poi posso chiudere l'azienda, no? però ecco in questo caso che chiude l'azienda perché c'è un'ispezione e eh, dire, fa, una, fa una certa rileva delle de, 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 de circostanze, per cui, poi, per cui l'assicurazione, uso questo termine, noi ce l'abbiamo nella nostra storia dentro quelli che sono gli elementi di, di, di controllo, Cioè gli ispettorati del lavoro, c'è cioè tutta questa parte qui.
0: Ecco, andiamo nella burocrazia, cioè eh, se io devo fidarmi Una burocrazia di... privata
1: però non, non è che è meglio di una burocrazia pubblica.
0: Se si tocca il denaro le assicuro che la cosa eh. funziona. Cioè le faccio un esempio classico. Lei in Inghilterra se assumo l'impiegata adesso è sufficiente una comunicazione via internet per dire eh, prima, tu prima di mettere piede lì dentro. Eh, Devi se subito essere assicurato: comunicalo via internet, comunico come ne hai voglia, però devi per, se, perché se per caso io ti trovo dentro, ti faccio chiudere tutto. Cioè, ci sono delle normative che a mio modo di vedere andrebbero copiate. Dove, in, in ragione di dove funzionano meglio e anche
1: nel nostro paese ci sono quelle che vengono chiamate le comunicazioni obbligatorie rispetto alle assunzioni e tutto il resto ci sono insisto, ci sono già degli elementi che sono a questo livello qui
0: perché c'è la, per, allora, perché c'è la corruzione eh, che conosco il signor Tal dei Tali il quale mi ha retrodata l'assunzione di
1: però con noi su questa parte qui abbiamo chiesto anche un aspetto che ripeto ha affrontato il governo l'anno scorso che era questo che dicevamo sto parlando della sicurezza in questo caso ma sono termini dire, di carattere generale cioè, noi abbiamo in questo paese una serie di, di aspetti di controllo e di ispezione che per tanto tempo non si sono parlati tra di loro e non si sono incrociate le cose tra di loro Però noi diciamo sono adesso d'accordo. c'è INE, c'è IMS, c'è il spetturato
0: per eh, proprio se
1: noi avessimo già lì degli elementi di un certo tipo non riusciremmo a fare questa parte Qui noi l'abbiamo ad esempio in parte anche sugli aspetti fiscali dove insomma, man mano i dati riescono a incrociarsi meglio e lo, e lo Stato sta facendo questa operazione che secondo noi è abbastanza dire, utile che venga fatta questa operazione.
0: Mi tocca un tema di cui sono purtroppo, sì. purtroppo molto vicino. Se lei pensa che è quasi impossibile obbligare, allora le do un dato. Uh, un comune molto importante della provincia di Brescia ho chiesto se fosse interessato alla, alla mappatura del del proprio, della propria cittadina e naturalmente per questo ho già fatto anche in altre città naturalmente per questo cosa significa? significa che se io ho tutta la mappatura della città, se ho tutta la situazione in mano c'è cioè tutto controllato evidentemente so quando la gente viene a dormire quando vado a dormire, cioè so tutto ma hanno detto che tra, se, le proprietà per esempio il sapere se una proprietà la, la mafia il sapere che la proprietà è di qualcuno, penso che debba essere incrociato con l'ufficio imposta. Oggi è impossibile farlo. Naturalmente qualcuno deve chiedersi a chi delegare questa, questa lamentela. Lamentela che naturalmente pregiudica... La mafia sicuramente non è amica dei lavoratori.
1: Non l'ha mai stata.
0: Non l'ha mai stata. cioè, se Addirittura... Ci sono state veramente delle. non parliamo delle varie guerre in materia. Per cui, ecco, ci sono queste tematiche che sono, a mio modo di vedere, di ordine generale, e oggi stiamo parlando di ordine generale perché, eh, torno a ripetere, i meriti, i meriti del, delle organizzazioni sul lavoro non le toglie nessuno, anzi, qualcuno dovrebbe anche dire avere maggior rispetto nei confronti di chi svolge delle organizzazioni che svolgono il lavoro nei confronti sostanzialmente dei più deboli
1: noi quando dicevamo prima se se noi riteniamo che partendo dall'aspetto costituzionale per cui tenendo dentro una costituzione tutti quelli che sono gli elementi di tutela e di di garanzia su tutti i punti di vista è chiaro che questi sono tutti i punti che noi noi teniamo perché poi se la società ha condizioni di legalità diffuse a 360 gradi per cui anche nel mondo del lavoro è chiaro che ogni azione è più semplice perché è più chiara, più trasparente poi ci riesci o non ci riesci più queste cose qui diciamo così sono torbide più tu fai fatica a fare certe discussioni perché gli aspetti di illegalità non sono ben presenti nel mondo del lavoro e ripeto, più spazi si lasciano di mancato controllo, di mancata sindacalizzazione di frammentazione e quant'altro più c'è la possibilità che questi elementi si inseriscano ad esempio veniva citato prima sulla questione degli appalti e sulla questione dell'edilizia qualcosa di diciamo così in più è stato fatto in questi anni dove si è cercato appunto di ragionare rispetto a quali che sono le condizioni appalto e subappalto anche se periodicamente la, la politica va alla carica di tutti gli aspetti il problema appalti. è proprio
0: questo che nell'edilizia sono, sugli appalti c'è stata una grossa battaglia però come fa, fa un, c'è un aggiornamento per cercare di recuperare del, del perduto nasce no, subito, un, subito una... Sì, sì, una una falla
1: Beh, abbiamo visto sulla vicenda del, del super bonus che sul ministro Franco dice la più grande froda nella storia del, del paese voglio dire, vuol dire che lì però probabilmente è un, un, un elemento di impostazione che lascia spazio a se Beh, dice...
0: lì su metterà l'incapacità attenzione, attenzione così Io... bisogna stare attenti cioè, perché noi alcune volte giudichiamo la politica magari per ma nessuno ma se uno va a fondo se uno conoscesse i ministeri capisce quanta ignoranza ci sia, cioè siamo veramente no. dei livelli
1: di... Però lì rispetto a questa condizione qui perché uno può essere dire, ignorante rispetto a come si applicano alcuni aspetti di carattere organizzativo però penso che abbia, se poi ha un incarico, anche voglio dire. deve sapere che quello spazio lì lui lo sta lasciando cioè, poi devi ragionare come riuscire a non, a non essere spazio però se, se tu assumi come lamento che lo spazio c'è, diciamo così poi il problema che vedo anch'io in, questo, in questa volta perché c'è dentro, c'è dentro i lavoratori in questi aspetti qui no? e, e come fai a, a dire perdo un euro, perdo due euro, perdo quattro euro e arrivo a perdere quattro miliardi insomma, insomma, prima uno potrebbe, dovrebbe fermarsi insomma, cose. però nel nostro paese c'è questa caratteristica qui e su, quella, su, quel, su quel volano lì, appunto rispetto alla condizione e ripeto, e nell'edilizia c'è adesso, quantomeno negli ultimi, negli ultimi tempi un, un giro di controllo, c'è cioè, però è molto molto difficile avere un controllo totale che, che, anche perché c'è una capillarità in questo caso del, del bonus che è enorme questo è chiaro. qui anche lì, ripeto ancora se ci fosse, qui, dicendo, dicendo strumenti ci sono, cioè come tu organizzi quello che è un aspetto di carattere eh, di agevolazione, per cui di intervento diretto dello Stato nell'agevolare un po' che sono gli elementi di, eh, di, che riguardano appunto di far lavorare le persone da questo punto di vista con l'obiettivo che abbiamo detto, mh, mh, dichiarato che era quello di poi di far sì che le abitazioni fossero migliori, c'è cioè tutta questa parte qui. Se però contemporaneamente non, tieni, non hai in testa il lavoro, per cui non è che fai tutta quella, tutto quello che devi fare in quel poco tempo, perché i lavoratori non ci sono, le professionalità non ci sono, devi mettere in conto che quel lavoro lì non riesci a farlo in poco tempo, per cui se invece viene fatto in poco tempo, vuol dire che c'è qualcosa certo. che non funziona. Insomma. Per cui ci sono gli strumenti a monte ecco, per far sì che magari lì non ci si arrivi. Ecco. Le avrai intuito che io sto cercando
0: sto cercando una via d'uscita a delle tematiche di ordine generale più che di ordine uh, sindacale perché? perché Insomma, eh, come tutti noi eh, come forse qualsiasi tipo di cittadino qualsiasi categoria sta cercando di aggrapparsi a qualcuno che aiuti a recuperare eh, uno sfacelo organizzativo quello dell'Italia faccia conto che io ho fatto un piccolo studio attraverso, diversi studio, attraverso diverse raccolte di, di dati eh, che il Paese, il paese Italia ha ancora il 50% da ricostruire, non da riformare. Cioè siamo addirittura, se andiamo a vedere le infrastrutture, addirittura
1: se, 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 se vediamo... Cioè scuole, ospedali, tribunali... Bisogna,
0: bisogna ricostruire, cioè siamo tremendamente indietro, è evidentemente per cui... Quando parliamo con voi come sindacato, ci rivolgiamo al sindacato per uno che io non sono purtroppo un lavoratore, eh, mi, mi, cerco delle realtà a cui aggrapparmi per dire fino, c'è finalmente un'organizzazione sana a cui aggrapparmi per cercare di migliorare. E penso che il sindacato in questo, in questo ruolo sia eh, il la casa da dove partire, perché è forse una delle poche forze vive, to- toccate dalla realtà, cioè le più... Su quotidiano, le... Sì. sul quotidiano, su quello che è la vita dell'uomo, non quello cioè che l'uomo non si sa da che parte va. Un'ultima, andando verso la fine, quello che mi interessava è sapere cosa ne pensate voi della povertà.
1: E la povertà, ripeto, la cosa che, che viene citata prima, eh, diventa un elemento, se le cose non cambiano, un elemento strutturale, cioè, nel senso di dire, la povertà vuol dire, fa, fa parte un po' della storia delle, delle, dell'uomo da questo punto di vista e le società moderne hanno cercato di, di sviluppare degli elementi per togliere le persone dalla povertà, gli stati sociali per, per, per sintesi. Ecco, però dentro questo quadro, chiaramente se tu non hai un'organizzazione del lavoro a un certo livello, vuol dire che dovresti avere un, un, un'organizzazione statale molto più avanzata di quella che conosciamo da questo punto di vista e con gli errori che ci possono stati nel, nel mentre. Se però noi aggiungiamo di, di, di fianco questa cosa diciamo fisiologica che c'è nelle, 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 nelle società, anche il fatto che la povertà aumenta anche perché si è diffuso quello che noi chiamiamo il lavoro povero, certo. cioè anche se uno lavora con un contratto nazionale come spiegavamo prima, figlio di, delle logiche che sono definite dei contratti pirata, per fare anche qui una, una sintesi, è chiaro che tu aggiungi povertà povertà, ma la aggiungi in maniera strutturale. Perché se uno è povero che non lavora, la, la, la soluzione di, questo, di questa situazione è che devo trovargli il lavoro. Ma se uno è povero e lavora, non ho una soluzione, perché lui sta già lavorando. Per cui noi dobbiamo agire, ripeto, ancora sul versante del lavoro, qui tornando all'articolo 1 della Costituzione, e che quel lavoro sia dignitoso in termini di orari, sì, in ma termini è vero,
0: ecco, ma, manca, ma c'è una, una fase che mi viene a mancare, che, la, che si chiami scuola, si chiami qualche, cioè qualcuno non ha ancora insegnato alla grande massa che il povero non riesce neanche a vedere le stelle Cioè, un povero non ha neanche la fortuna di conoscere le stelle il povero non ha la fortuna di conoscere Dante e per cui benvengono dei sindacati che smuovano queste realtà di dignità umana cioè, la, la, la... il povero oggi è senza dignità il povero purtroppo tace Purtroppo il povero fa silenzio, purtroppo non c'è il sindacato dei poveri, cioè se domani dovessi fare un sindacato farò da un'ora farei il sindacato dei poveri.
1: Però, anche qui però per stare sui temi generali, intanto la lettura della società e per cui dei poveri dovrebbe essere fatta dai governi sono nazionali e sono locali. Sono, sono d'accordo. E ripeto, la soluzione a questi elementi sono soluzioni che noi come sindacato possiamo favorire perché se no quando diciamo, torna a dire i contratti e tutto il resto è chiaro che sono elementi di dignità della persona di carattere economico ma non solo perché il lavoro dà dignità anche sotto un altro punto di vista però la, 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 l'aspetto in cui adesso, poi c'è un salto diverso che è un po' più adesso, culturale come si dice no? perché le persone poi sanno che i poveri ci sono e noi abbiamo tante fingono
0: di non saperlo
1: <ride> però, però sanno tante persone sanno che ci sono delle associazioni molto meritevoli anche nella nostra provincia voglio dire che se ne occupano abbondantemente sì, per cui magari se, uno se preferisce pensa, per partecipare in quel senso alla, alla se lei
0: pensa che un onorevole probabilmente non ha mai preso un bus e non ha preso mai un autobus eh, vorrei sapere come possa lui capire la povertà cioè ci, sia, sia, ci, ci stiamo purtroppo eh, sgretolando ci stiamo allargando le maglie della società in modo tale che non ci sia colloquio in modo tale che ci sia, che ci sia sempre più eh, narcotico per fare in modo che la gente parli il meno possibile cioè sono questi i mali futuri probabilmente, da, che dobbiamo affrontare io però
1: ci metto un pezzo anche, anche da parte delle persone cioè, è vero che, c'è, che si agisce in questi sensi tutto il resto. però se alcune questioni, se lo faccio su di me ma vale per tutti cioè, io però riesco, se voglio, riesco a leggerle queste cose e ad affrontarle se, se voglio se farlo voglio, anche... sì. ma
0: attenzione che ci sono talmente tante, tante forme di delle
1: anestesie sociali no, no, che non sono c'è dubbio su quello però, però che sono tremende però uno può dirmi che questa cosa non c'è ma io ho gli elementi per sapere che c'è certo. per... Per sì, cui... però lei spieghi
0: le faccio un esempio classico eh, ho, avuto qualche volta, ho parlato anche qua una volta sul tema della pubblicità la pubblicità è uno dei fenomeni più dovrebbe avere in futuro una grande regolamentazione perché è, più, è la più grande forma di eh, di sfruttamento sociale perché nessun, se io, piccola azienda, non riesco neanche a poter fare la pubblicità alla radio perché ha un costo talmente elevato, cioè oggi viene tutto pilotato dalle grandi aziende. Ci sono degli aspetti economici: sì. ci sono degli aspetti economici e sociali che sono paurosi perché la cosa va, è veramente triste. insomma. Cioè,
1: questo però continuo a insistere anche, anche su, su, questa, su questo aspetto qui, credo che da una parte c'è, cosa, c'è questo aspetto, diciamo così, di, di, di pubblicità, però anche dallo sviluppo tecnologico, anche sul, sul terreno della comunicazione è uno sviluppo importante e, e che dà anche tante, tante diciamo così, possibilità di uno di informarsi, certo poi dipende, dipende molto, torno a dire, dalla del, parte delle persone, di ognuno, se fa il suo lavoro correttamente, cioè chi fa il giornalista può dire una cosa può dire un'altra. Cioè, io faccio questo esempio banale: è la differenza tra libertà di stampa e libertà di stampare? No? Certo. Cioè, la libertà di stampa è una cosa, libertà di stampare è un'altra. Cioè, c'è questa differenza qui. Se uno fa correttamente il suo ruolo, anche in questo senso riesce a dare, nel terreno della pubblicità, nel terreno della comunicazione, prima informazione, un aiuto a tutti. Se uno chiaramente agisce in un'altra maniera, è chiaro che fa un altro tipo di. Però insisto, io credo che gli strumenti ci sono di conoscenza e anche quelli di... a disposizione. Ecco. Chiudiamo questo primo, questo
0: primo incontro che io trovo veramente fattivo con una battuta e chiedendo se io volessi domani cambiare la, la Costituzione al posto di scrivere che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro dicessi, dicessi invece che la Repubblica Italiana è fondata sulla vita, lei che cosa dice?
1: Ma io credo che la Repubblica Italiana sia fondata sul, sul lavoro e va bene così, dopodiché che ci sia la vita secondo me è un elemento che,
0: no, beh, che non è che bisogna dire che ci sia. Sì, ha ragione, però io pensavo che qualche volta è meglio scrivere, per esempio voi sindac- una, posso fare un'accusa chiudendo una battuta, eh? Assolutamente. avete vergogna di, di, di dire uguaglianza?
1: No, no, assolutamente, è uno dei nostri... Uno dei nostri diciamo,
0: no, non vi sento, però non vi sento, no, vi, per sentire parlare di uguaglianza devo tornare alla rivoluzione francese.
1: Diciamo che da quel, da quel momento lì in qualche diciamo, sviluppo <ride> c'è stato anche in termini di, di alla società, però l'uguaglianza non, non c'è dubbio con uno degli elementi fondanti, sì, sono del suo, perché se non c'è uguaglianza poi si infila tutto il resto. Insomma. D'accordo.
0: Niente, chiudiamo questo nostro primo incontro, sperando di vederci ancora presto in futuro, parlare ancora, allargare un po' le nostre tematiche e sperando che i nostri ascoltatori siano rimasti contenti di questo incontro. Grazie. La saluto e la ringrazio.
1: Grazie a voi.